0: Hallihallo und herzlich willkommen zu der jubiläumsausgabe von aller Zeit der Welt wir haben es jetzt tatsächlich geschafft 50 Folgen aufzunehmen und das innerhalb von einem es äh. geschafft bis auf eine Woche bis auf eine Woche Pause mal äh, jede Woche eine neue Folge rauszubringen und das ohne ja ohne Unterstützung.
1: Grassroots, getragen nur vom, vom eisernen Willen und unserer Überzeugung, dass wir noch mehr zu erzählen hätten. Heute mal ein bisschen Jubiläumsrückblicksfolge, ein Jahr alle Zeit der Welt. Wir haben heute herausgefunden, dass Mimi die WhatsApp-Gruppe zum Podcast genau vor einem Jahr heute, wenn wir aufnehmen, gegründet hat. Und deswegen sind wir hier, um ein bisschen über Kommentare zu reden, über das letzte Jahr, über das nächste Jahr, über was wir gelernt haben, über... Alles Mögliche. Heute mal ein bisschen freier, ohne konkretes historisches Überthema und unvorbereitet. Es geht um die Historie
0: des Podcasts. Ah, eine Autohistorie, eine Auto die wir heute machen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach einem Jahr immer noch hier sind, immer noch den Podcast durchziehen, vor allem weil es am Anfang ja wirklich eine betrunkene Idee war, von uns dreien einfach mal einen Podcast zu machen. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass wir auch so viele... Äh, Kommentare, Abonnenten, ZuhörerInnen und auch sogar finanzielle UnterstützerInnen äh, für diesen Podcast gewinnen könnten. Und ähm, ja, ich bin eigentlich immer wieder beeindruckt, was wir da auf die Beine gestellt also haben. Also läuft auf jeden Fall besser als gedacht.
1: Äh, wir dachten eigentlich, dass wir sehr motiviert zwei Monate lang Folgen aufnehmen und das Ganze sich dann im Sande verliert, wie das normalerweise bei so Hobbyprojekten ist. Aber ähm, überraschenderweise haben uns ja ein paar Menschen gehört. Und das hat uns natürlich dann rückwirkend wieder motiviert, weiterzumachen. Weil wenn tatsächlich jemand einschaltet, dann bereitet man auch gern nochmal eine neue Folge vor. Sollen wir einen kurzen Einblick in die Statistiken starten? Soll ich mal ganz kurz euch und äh, den Hörern so einen Rückblick über das letzte Jahr geben? Das Kauerei Wir haben im letzten, in den letzten 30 Tagen jetzt äh, fast 12.000 Downloads über die, die Podcast-Apps, also Spotify und Co., und haben im letzten Jahr jetzt knapp 50.000 Leute erreicht. Äh, dabei geht monatlich das ganz schön nach oben, wen, wen wir, wie viele Leute wir, wir so erreichen pro Monat und mit jeder Folge. Und äh, ähnlich sieht es auf YouTube aus. Da haben wir auch ungefähr 50.000 Aufrufe, glaube ich, jetzt. 9.000 Stunden wurden wir auf YouTube gehört. Und auf, äh, wenn man das so grob umrechnet, wahrscheinlich Wahrscheinlich so 18.000 Stunden haben uns die Leute jetzt im vergangenen Jahr zugehört. Was ähm, ganz schön erschreckend ist, die Vorstellung, dass sich Leute uns fast 20.000 Stunden lang angehört haben. Wahnsinnige. Unsere wahnsinnigen. Und, sehr schön. Unsere Wahnsinnige. Ja, wirklich. Und halt jetzt auch in Deutschland, sondern die, die Karte von der Verteilung der, der Hörerschaft ist mittlerweile von Neuseeland bis nach Grönland sehr weit verteilt. Wir werden auf allen Kontinenten, außer der Antarktis, da habe ich keine Daten her, aber sonst auf allen Kontinenten gehört, äh, natürlich hauptsächlich in Deutschland, aber auch in der Schweiz, in Österreich, in den Niederlanden und dann überall, wo deutschsprachige Menschen sich rumtreiben und für so absurde Themen interessieren, über die wir so reden. Also die absurdesten Punkte ist, glaube ich, tatsächlich Grönland. Dann haben wir einen höheren Punkt, ganz am nördlichen Ende von, von Norwegen, dann äh, Südafrika, Südamerika, also
0: überall. Überall wurden wir gehört. Ja, da würden mich mal gerne die Geschichten interessieren ähm, und die Orte, an denen unser Podcast dann gehört wurde, was da an diesem Tag noch so erlebt wurde oder was auch während man diesen Podcast gehört hat, so alles erlebt, getan und gemacht wurde. Das ist schon echt spannend, wie viele Menschenleben da so ja unseren Podcast mit in ihr Leben integriert haben. Und... Ja, in welchen verschiedenen Kontexten, der einfach auch gehört wird. Und ich hoffe natürlich auch, dass er einigen Leuten auch Spaß gemacht hat zu hören und äh, das Leben vielleicht ein kleines bisschen erheitert hat oder mit Informationen gefüttert hat. Ein paar lange ja. gerne was dazu in
1: die Kommentare. Ja, oder schickt uns eine Mail mit eurer Geschichte. Wir, wir machen da mal wieder eine Community-Folge und lesen das äh, auch gerne dann vor in Ausschnitten oder ganz. Oder schickt uns eine Audionachricht, zum Beispiel per Mail mit eurer Geschichte, dann können wir euch direkt reinschneiden. Also das ist ja immer so, so ein Podcast, ist ja oft so ein bisschen einseitige eine Einbahnstraße. Wir reden hier stundenlang in die Mikrofone und ihr hört uns dann, aber von euch bekommen wir abgesehen von den Kommentaren wenig mit. Und dadurch, dass nur sehr wenige kommentieren, also wenn man sich die Gesamtzahl der Hörerschaft anhört, anschaut und dann die Anzahl der Kommentare, sind die Leute, die kommentieren deutlich eine Unterzahl. Von daher, ja, also auch wenn ihr nicht die Leute seid, die so normalerweise kommentiert, schickt uns gerne eure Geschichte.
0: Ja, aber so ganz einbahnstraße ist es dann halt auch nicht. Wir bekommen ja Kommentare, vor allem auch auf YouTube und bekommen dann auch mit, was die Leute von uns denken und äh, diese Kommentare, die motivieren uns dann natürlich auch weiterzumachen. Bei -Kommentar von, von, ja, <lacht> <lacht> auch die, gerade die. Nerminaltrist 9967 hat zum Beispiel geschrieben, wer einfach mal gar nichts in Erfahrung bringen, an seiner fertigen Meinung festhalten und sein Weltbild zementiert sehen will, wem es an jeder Aufrichtigkeit fehlt, den Dingen beherzt auf den Grund zu gehen, der ist mit aller Zeit der Welt gut bedient. Der Elefant, den hier abliefert. Ihr hättet eure Thesen vorher besser ausgewürfelt. Die Theosophie hat euren kleinen Rempler gar nicht bemerkt. Ein Religionswissenschaftler, der übers Wasser latscht. Hex, Hex. Ja, also Hex. Ja, das war der... Den w Nagel auf den Kopf getroffen.
1: Ein wütender Theosoph oh, oder eine ja. wütende Theosophin, glaube ich, war das, äh, die unter das Blavatsky-Video kommentiert hat. Kann das sein?
0: Das ist gut möglich. Ja, er wird ja auch hier auf die Theosophie Bezug genommen. Genau, ja, ja. Das da ist ein verletztes Theosophen-Ego. Ich glaube auch. Die Blavatsky-Folge dürfte auch die meistgesehene auf YouTube
1: sein, glaube ich. Ne? Ja. ja, die lief tatsächlich sehr gut. Mit unserer Alchemie-Folge zusammen, überraschenderweise. Also Alchemie lief auch super. Aber ja, wie du gesagt hast, der ja. Blavatski die erfolgreichste im letzten Jahr. Das hat das überrascht mich ein bisschen. Hätte ich nicht gedacht, glaube ich. Ich hätte jetzt vielleicht eher mit äh, den Anthroposophen oder so gerechnet, aber ja, spannend. <lacht> wofür ihr euch so interessiert.
0: Ja, ich, ich glaube, da haben wir auch ganz verschiedene Zielgruppen erreicht mit den Videos. Zum einen praktizierende oder eben spirituelle äh, AlchemistInnen, EsoterikerInnen und Leute, die sich auch kritisch damit auseinandersetzen. Äh, da sind haben wir, glaube ich, eine gute Zielgruppe erreicht. Und Einigen Leuten davon sind wir allerdings auch auf den Schlips getreten, also nicht nur bei der Theosophie, wo wir anscheinend auch uns ein paar grobe Schnitzer erlaubt haben, äh, darauf hat uns Vera Eckebrecht 5702 gebracht. Sie hat geschrieben, Astralreisen sind ganz was anderes. Informiert euch mal ordentlich über das Awische. Diese Fehlinformationen, das kann man <lacht> sich nicht anhören. Und tschüss. <lacht> ja. Dirk Sprenger 5796 schreibt, äh, selten so viel Blödsinn gehört und das am Stück. Hat er recht. Ja. Um, das ist ganz schön viel Blödsinn, mit dem wir uns da auseinandersetzen. So geht es mir auch bei der Recherche um. zu den Themen meistens. Ja. <lacht> Aber ich glaube auch mit der Anthroposophie-Folge haben wir einige Leute Getroffen. Um, ja. <lacht> ja, verärgert und um, uns wird Unwissen unterstellt, unter anderem auch von Gymamili. Der, die schreibt, wer keinerlei persönliche Erfahrungen, Erkenntnisse und Bildungen in Anthroposophie hat, sollte es lassen. Da bleibt nur peinliches, dümmliches, ständiges Lachen. Ihr seid armselig. Ich lasse mir auch nicht von Blinden die Farben erklären. Die Taten der Anthroposophen sprechen für sich. Die unzähligen Einrichtungen und Forschungsinstitute etc. könnten Grundlage für eine wissenschaftliche Arbeit sein.
1: Mhm. Könnten sie, sind sie aber leider nicht. Deswegen müssen Sie sich damit kritisch auseinandersetzen. Ich meine, Steiner hätte ja auch Wissenschaft machen können, wenn er Wissenschaft schreibt, aber er hat sich ja bewusst dagegen entschieden, der Dulli. Und es äh, ist für mich persönlich, wenn wir also wenn ich da kurz eingrätschen darf und sagen muss, was, was mir bei der Recherche, glaube ich, wo ich am meisten gelernt habe und noch mal also am intensivsten eine gesamte Bewegung neu überdenken musste, war auf jeden Fall die Anthroposophie, zu der ich davor so ein ganz nebulöses, undefiniertes Verhältnis hatte. Ich wusste, die gibt's, aber dachte, die sind halt irgendwie naturnah und, und, und dann eben mit der Recherche, mit den Texten zu Steiner vor allem angefangen habe und äh, extrem desillusioniert und schockiert war über das, was ich da gefunden habe. Also, wo ich wirklich in die Recherche gegangen bin und dachte, da wird schon irgendwo mal ein sinnführender Gedanke mit drinstecken und dann einfach entsetzt war über, über die Copy-Paste-Mentalität des Allwissenheits-Allround-Experten Steiners. Und das Lustige ist, dass das, was uns vorgeworfen wird, auch alles immer auf Steiner zutrifft. Also die Dummschwätzerei, die uns vorgeworfen wird in der Anthroposophie folgen, die, die, die mag ja wahr sein, aber die, die steht eben in der ganz klaren Tradition Steiners, der wie ich auch hier in Berlin rumsaß und, und Quatsch geredet hat. Und bis ich, für, bis wir mit dem Podcast 40.000 Seiten Skript voll haben, müssen wir noch ein bisschen, noch ein bisschen Dünnsches erzählen hier. Mindestens so ein paar Jahre. Hast du den Kommentar zu den Lachen auch äh, rausgeschrieben, dass wir, dass die beiden Zecken-Moderatoren sich ja, an. Der kommt, der kommt. Ah, ja, so. Ja, 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 das ist tatsächlich einer meiner Lieblingskommentare, die wir in einem ganzen Jahr bekommen haben. Über den denke ich mir nach und freue mich richtig. Äh, Weil es stimmt, <lacht> im Schnitt, wenn ich wenn ich da reinhöre. Wir hören uns, also, wenn wir lachen, tatsächlich an wie Bibis und Bad. Damit muss man leben, das muss man akzeptieren. Und das, äh, ja. Mir wurde schon mehrmals gesagt, dass, dass also Freunde von mir haben gesagt, dass sie erwarten, dass ich irgendwann mal meine Lache mein Ende sein wird. <lacht>
0: du hast ein tolles Lachen, jo. das will ich nicht missen wollen. Das stimmt. Aber der Kommentar, auf dem du dich beziehst, lautete, immer wenn diese Zeckenmoderatoren versuchen lustig zu sein, klingen sie wie Beavis und Butter. Ja, auch ein großartiges Kommentar. Das hat mich auch sehr gefreut. <lacht> Beavis und Butter waren auf jeden Fall die Helden meiner, meiner Jugend. Männer auslaufenden Jugend, die guten mtv zeiten ja. Genau, äh, prägend für unseren Humor. Barbelt6937 ist dann mit ihrer Kritik in eine andere Richtung gegangen und äh, stellt die Frage, werden sie bezahlt für diese abartig falschen Behauptungen und, oder sind sie einfach bösartig, dumm oder beides? Ja, Barbelt6937, wir sind dumm, bösartig, also beides. Und äh, bekommen... Mittlerweile über Patreon 40 Euro für diesen Quatsch, den wir hier machen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle unsere Patreons, die uns jeden Monat unterstützen und äh, die uns auch immer wieder motivieren, weiterzumachen. Auch wenn wir uns durch den dunkelsten Braunen Sumpf wühlen müssen, um an der Folge zu produzieren. Wir machen es für euch und äh, freuen uns, dass äh, ihr bei uns seid und uns unterstützt. Genau, nächstes, nächstes also, Ziel, ähm, Spendenziel ist,
1: ist, dass wir äh, dann einmal ordentlich ein Trinken gehen, wie vor einem Jahr, als wir die großartige Idee für diesen Podcast hatten gemeinsam, äh, vielleicht auf, auf Kosten des Podcasts und dann die Serverkosten bezahlen und dann ist auch schon alles weg. Aber wenn wir nächstes Jahr weiterhin Geld bekommen von Leuten, dann kaufen wir uns irgendwann mal bessere Mikros, muss ich meinen, meinen Freunden, die uns hier hören, äh, neulich versprechen. Äh, von daher vielleicht irgendwann auch mal neue Mikros. Wer weiß, Grüße gehen raus an Moritz und Julius, die sich einen ganzen Abend am Küchentisch äh, beschwert haben über Soundqualität. <lacht>
0: Ein Kommentar, den man vielleicht auch positiv lesen könnte, war, ähm, ihr seid zu so intelligent, um so falsch zu liegen. Es sei denn, ihr macht das gezielt. Da wurde uns indirekt. Ja, das Spannende ist ja, unter welchem hier dieser Kommentar
1: steht. Also das ist ja also bei bei einem anderen Thema wäre wär dieser Kommentar gar nicht so latent justiziabel, wie er das ist. Aber <lacht> er ist eben unter den Protokollen der Weisen von Zion unsere Aufklärungsfolge, die quasi <lacht>, die die Urschrift des äh, modernen Antisemitismus, auf die sich alle antisemitischen Antisemit, uh, Antis äh, Verschwörungsthe Theologen, wollte ich schon sagen, passt auch, immer beziehen, dass eben das nur abgeschrieben ist und das ist schon seit 100 Jahren klar und haben das ein bisschen aufgearbeitet. Hört euch die Folge gerne an, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Und das darunter zu schreiben, legt natürlich nahe, dass wir dass wir gezielte Propaganda für die jüdische Welt Weltverschwörung machen. Die, die jüdisch-bolschewistische oder jüdisch-kapitalistische oder, oder wie auch immer. Und ähm, ich hoffe, dass die sich irgendwann mal bei uns auf Patreon beteiligt. Also wenn wir irgendwann ganz viel Geld auf Patreon verdienen, dann kann es sein, dass wir tatsächlich bezahlt werden. Bis dahin machen wir das eher so Freelance-mäßig für, für die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Wir sind <lacht> <lacht> noch in der praktikanten aber Wir machen das auch unbezahlt in der Hoffnung, damit irgendwann mal ganz groß, ganz groß weltverschwörerisch doch durchzu, durchzubrechen. Wirklich eins meiner Kindheitspläne, mal Weltherrschaft übernehmen. So. Das ähm, wäre wär schon cool. Ritter oder Weltherrschaft oder Polizist. Der Ritter und Polizist in weite Ferne gerückt sind, vielleicht noch, noch die Weltherrschaft.
0: Ä ähnliche Ambitionen äh, traut uns auch Brigitte Schauble, 6311 zu, die geschrieben hat, ich habe jetzt in drei von euren Videos reingehört. Eure Themen klingen immer super spannend, da, was ihr daraus dann macht, ist ziemlich bescheiden, um es extrem höflich auszudrücken. Also wem da nicht jede Lust auf das entsprechende Thema vergeht, der muss schon hart gesotten sein. Trotzdem habt ihr ein großes Angebot und relativ wenige Hörer, ihr werdet also gut dafür bezahlt. Naja, das ist auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ihr hättet das Zeug, auch Außen- oder Wirtschaftsminister zu werden, also ich meine vom Niveau her. <lacht>
1: Also erstmal danke, dass wir uns das Wirtschaftsministerium. Also ich, ich würde keiner von unseres Wirtschaftsministerium anvertrauen. Wir würden das wahrscheinlich noch schlimmer in den Sand setzen. Bilden. Ich würde es auch nicht lebend anvertraut vertrauen. Nee, aber aber uns auch nicht. Also das ähm, bitte nicht. Äh, ansonsten fand ich Ihre also klar, klare Gedankenführung spannend, wie präzise sie von von einem Schluss zum anderen kommen. Ne? Von, den, von der niedrigen Hörerschaft, dem hohen Angebot, der schlechten Qualität zur guten Bezahlung zu kommen, ist eine mentale Meisterleistung. Also wirklich Chapeau, Brigitte. Ähm, und die, natürlich, wir sind extrem reich. Wir, wir sitzen jeder in einer riesigen Villa und nehmen nur Podcasts mit mittlerer Audioqualität auf, um uns zu finanzieren. Das ist die Wahrheit. Sie hat uns entlarvt. <lacht> <lacht> um,
0: Petabi oh. 17... Ähm, hat eine ähnliche Kerbe geschlagen und hat uns unter die Folge, den ähm, rumänischen Faschismus unter die Folge, hat er geschrieben, ihr habt viele Fehler und Lügen über Curteano und seine Organisation Legion des Erzengels Michael gemacht. Seid ihr Kommunisten, Globalisten, Anhänger von Klaus Schwab, Rothschild und George Soros? Alles zusammen, natürlich. Ja, alles zusammen. Also, der hat mich,
1: der Kommentar hat mich nochmal ein bisschen motiviert, da mal die Rothschild-Folge Rothschild ernsthafter zu forcieren, die jetzt aufgenommen ist und die jetzt rausgekommen sind, wenn diese Folge rauskommt, die letzten beiden Folgen. Einige der Kommentare geben uns auch immer wieder durch ihre Verschwörungstheorien, die sie mitvermitteln, Inspiration für neue Recherchen. Also nicht, dass die Rothschilds nicht schon auf dem Zettel standen, aber nachdem dann der Politiker aus Bayern hier von den Freien Wählern irgendwie über die Rothschilds auf Twitter gepostet hat und seinen Account deswegen zugemacht hatte vor ein, paar, vor ein paar Wochen und wir solche Kommentare bekommen haben, dachte ich, es ist wirklich not, notwendiger denn je, vielleicht eine Rothschild-Folge zu machen. Ja. Und nochmal ganz liebe Grüße Brigittes Kommentar an die Hartgesottenen, die uns gehört haben und die uns auch abonniert haben. Also vielen Dank an alle Abonnenten auf Spotify, YouTube und sonst wo. Ihr seid, ihr seid die Hartgesottenen, sagt Brigitte.
0: Ihr seid hart. Eine Frage. Erinnert ihr euch noch an Nasiniza Todorovic? Sagt euch der Name noch was? Das er erinnert an Lisa Todorovic, 58, 42. Ja, tatsächlich. Ich, ist, ist der Wahrsager, äh,
1: der uns, ist, ist das der, der, der Tele, Telekommunikationstyp, den man anrufen
0: kann. Ja. Den wir gestalkt haben. Ah. Ich, ich bringe euch nochmal bring noch auf den Stand der Dinge. Bitte, bitte. Lisa Todorovic und, und hat unter das Alchemie-Video äh, gepostet. Und ich werde jetzt nicht auf die Schreibfehler eingehen. Bin schockiert, was für Fehlinformationen Sie haben typisch gelesen. Studiert von austro-ungarischen Schule, Ihr ja, habt voll die Gehirnwäsche, Leute. Sorry. Und ähm, irgendwie sind wir an dem Tag äh, draufgekommen, oder ich bin draufgekommen, äh, weil er schon mit Klarnamen dort kommentiert, ihn einfach mal zu googeln. Und also, wie gesagt, ich berthen schon in der Folge. Ich bin jetzt nicht in der Netiquette äh, sehr bewandert. Ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt schon Doxen ist, aber. Ähm, wenn ich mal zitieren dürfte aus der da, darf, Westico, wir, wir geben ja nicht seine, seine
1: Heimadresse raus, sondern äh, er hat ja mit Klarnamen kommentiert unter dem YouTube-Video und dann haben wir ihn einfach nur gegoogelt und direkt gefunden von daher. Also <lacht>
0: ist auch wirklich der erste Link, der aufkommt, wenn man seinen Namen googelt. Ja ja, es war, war keine krasse Ostendorovitch. Sinisa Todorovic schätzt sich glücklich, umfangreiches spirituelles und verwirklichtes Wissen zu besitzen. Respektvoll steht er ihnen auf ihrem Lebensweg zur Seite. Sinisa Todorowitsch war schon als Kind spirituell veranlagt. Er dachte oft über die Ewigkeit nach und war sich bewusst, dass Raum und Zeit keinen Anfang und kein Ende haben. Auch ahnte er Unheil und Glück voraus. Damals maß er dieser Gabe jedoch keine Bedeutung bei. Im Alter von 26 Jahren entwickelte er ein intensives religiöses Interesse und erlangte durch höhere Fügung auch Einsichten in die geistige Welt. Zitat, ich entdeckte mein Talent zur Esoterik und zum Kartenlegen 1994 durch eine spirituelle Eingebung, sagte er. Fasziniert machte er sich auf den Weg der spirituellen Entwicklung. Dieser führte ihn zu Bhakti, zur Bhakti-Tradition, dem Weg der Hingabe zu Gott. Simisa verbrachte einige Jahre in Indien sowie auch in Europa in verschiedenen Tempeln. Sein Weg führte ihn auch zu einer bekannten Kartenlegerin in Jugoslawien, die ihm bestätigte, was ihm verdische Astrologen in Indien bereits gesagt hatten dass er auf, eher auf dem Gebiet der Mystik und des Kartenlegens erfolgreich sein würde. So kaufte er sich Zigeunerkarten und stellte rasch fest, dass es ihm bestimmt war, damit anderen waschen, ein Helfer und Ratgeber zu sein. 1307 von dem sehr positiv. Also erscheint seine Arbeit als Helfer und Berater in spirituellen Angelegenheiten sehr gut zu machen.
1: Sollen wir Aber, sollen wir den vielleicht mal so sein... anrufen oder einladen, dass er uns mit den Astralreisen nochmal noch mal erklärt, wie das geht?
0: oder? Vielleicht hat, hat er da Inseits. Ja, wer, wer, wenn nicht ihr? Wer, wer wenn nicht er? Vielleicht, vielleicht kann also er hat so eine Bewertung für 4,8. Und ist Wassermann. Wie ich. Ich meine, da kann er mir doch mal die Zigeunerkarten. Legen. Ja, habt ihr habt das doch schon was gemeinsam. <lacht> Man kann auch auf der Website einfach mit ihm chatten. Das funktioniert auch. Das kostet 1,19 Euro pro Minute. Oh, das ist, wie gut ist der Wort zu
1: eine sehr gute Verwendung von unserer Podcast-Geldern, wenn wir alles, was wir bisher verdient hätten, in diesen in diesen Chat in, äh, investieren, um ihn zu erklären, über welche Cleopatra Kleopatra wir in der in der Alchemiefolge geredet haben. Ähm, und dass die wahrscheinlich keine Griechen war weil die, also die, die über, über die wir geredet haben, eben viel früher
0: gelebt hat oder so. Ähm, aber ähm, ja, genau. Nee, wir, wir haben ja auch über, über die Kleopatra geredet, äh, die aus Asterix und Obelix, die ja dem Geschlecht der Ptolemäer entstammt und damit Griechen ist. Kleopatra,
1: wir, wir, weil wir reden über Kleopatra, die Ägypterin, die Archämistin und dann sagt er, als Gegenargument, Kleopatra war Griechin. was für einen Schmarrn sie reden. Also Gegenargument und dann, dann Anschuldigung.
0: Ja, bin ich mir jetzt nicht sicher, wer das gemeint hat. Ich habe es anders verstanden. So. Salazar, bitte sagen. melde dich bei uns. Wir haben ja einen
1: großen theologischen <lacht> Hut, der auftut. Da haben sich <lacht> schon Kirchen über kleinere Sachen gespalten. Ich erinnere gern an die Heresie. Scheiße Name vergessen, wenn man daran geglaubt hat, dass es vier Nägel waren, statt drei Nägel Jesus ans Kreuz genagelt wurden. Das war eine, eine mittelalterliche Heresie, für die man verfolgt werden konnte mal eine Weile. Also... ja, <lacht> Das waren drei! Das bedeutet jeden... Ja, ähm, die, aber ich bin mir gerade... Äh, nicht ganz sicher, was die richtige Anzahl der Nägel ist. Und wenn jetzt bald die Zeitmaschine erfunden wird, ist es sehr wichtiges Wissen. Das ist sehr, sehr wichtiges Wissen, wenn ihr zufällig ins Jahr 85 reisen wollt. Auch, auch Jonas, ja. wie hast du denn das Jahr mit dem Podcast zu so erlebt? Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich Teil eines Podcasts werde. Aber ich muss sagen, für mich war es vor allem und ich glaube, das hat auch äh, den Podcast mit am Leben gehalten, auf jeden Fall. Einfach der soziale Aspekt, wir wohnen alle in anderen Städten. Man sieht sich weniger und das ist eine ganz schöne Möglichkeit, zusammenzukommen. Davor ein bisschen zu reden, danach ein bisschen zu reden und zwischendrin was zu lernen. Also ich habe meistens was gelernt, äh, weil ich schlecht vorbereitet war, beziehungsweise ihr zwei das Geschichtswissen besitzt. Eigentlich nur Jojo. Eigentlich nur Jojo, ja. Es sind weniger Folgen dabei zum Ende hin, aber äh, es sind wichtige Themen, die wir besprechen und ja, es, es fühlt sich nach was sehr Sinnvollem an, auf jeden Fall. Ja. Bisschen Aufklärung zu betreiben, gerade in der jetzigen Situation, in der sich die ganze Welt befindet, wo auch wieder Sündenböcke gesucht werden und ja, ja aber fühlt sich nicht ganz um sich leider, nämlich wenn man ne? wenn man ein Sprachrohr hat irgendwie so ein bisschen wenig.
0: Ja und ich meine, wir begeben uns ja immer wieder auf so private Recherchen äh, durch und gehen so das ein oder andere Rabbit Hole hinunter. unsere Recherchen. Oh wow. Und wenn wir das uns, uns schon antun, äh, dann können wir das zumindest auch aufbereiten, damit das anderen Menschen vielleicht erspart ist und die kurz und knackig manchmal mit ein paar Ausführungen und schlecht Witzen äh, so einen Einblick in so manche absurde Gedankenwelt bekommen können. Ohne sich auch... Beim Gassi führen. Faschistoid. Im Idealfall. Ja, beim Gassi. Das war auch noch ein tolles Kommentar. Gerade am Anfang hat es jemand kommentiert, dass unser Podcast perfekt zum Gassi gehen ist. Ich würde mal interessieren, was ihr so währenddessen macht, während ihr unseren Podcast hört. Ob ihr in der Badewanne liegt oder ob ihr euch auf dem Fahrrad einabstrampelt oder Fitnessstudio seid. Oder ja, würde mich einfach interessieren, was unsere Zuhörer erinnern, denn machen, während ihr uns im Ohr habt. Ihr müsst Mimi nicht sagen, was ihr dabei anhabt, ja? Keine
1: Sorgen. <lacht> Weil sie das gerade so ein bisschen angehört hat mit der Anfrage. Er braucht auch keine Bilder. Ne? Eine reine Beschreibung der Tätigkeit reicht vollkommen aus. Ich hoffe, niemand hört uns. Eure getragenen Socken könnt ihr ihm später schicken. Genau. Da haben wir eine spezielle Postschließfach für, wo diese die, die getragenen Socken unserer Fans gelagert werden für die Nachwelt.
0: <lacht> Wir sind Gutmenschen und damit ist das ein Gutmenschenkanal, meint Realizationist vor sechs Monaten.
1: Fuck, was ist ein guter Mensch? Kein guter Mensch, Jonas, ein Gutmensch. Eine das ist ja spannend auch, dass quasi Gutmensch zur Beleidigung wurde, als, als Wort, das auf ja, den so beiden positiv besetzten Wörter Gut und Mensch besteht. Die Leute, die es verwenden, mögen beides nicht, wie es scheint, aber. Also. Ich meine, äh, Teil von so, so dem Projekt, was einem, denke ich, auch immer ein bisschen Angst macht, bevor man anfängt, ist natürlich auch dieser, dieser Gegenwind, den man bekommt, die, äh, die Kommentare, denen man sich mit sowas aussetzt und äh, die Gefahr, dass es eben Leute gibt, die dein Produkt im Internet finden und es dann scheiße finden und dir das auch sagen. Aber damit umzugehen, ist, denke ich, ein ganz großer Teil von dem, was was man hier macht, auch, dass man trotzdem motiviert ist und sich davon nicht abbringen lässt, ne? weil es eben immer noch mehr Leute gibt, denen es Spaß macht offensichtlich und die es gern hören. Und ähm, dass jemand, der negative, starke negative Emotionen beim Hören erlebt, äh, dann eher geneigt ist zu kommentieren, ist vollkommen klar. Negative Kommentare sind übrigens gut für den YouTube-Algorithmus. Das perfekte Verhältnis ist, glaube ich, so 3 zu 1. Das heißt, immer her mit eurem Hass. Und meine Lieblingsstrategie, mit Dingen umzugehen, ist sowieso immer die, die Intellektualisierung, wie Anna Freud es genannt hat. Von daher ist das Ganze, den Hass, der einem entgegenschlägt, in eine positive Strategie für den Algorithmus umzumünzen, ist auf jeden Fall klassische Intellektualisierung von einem Problem. Mimi, spring mir dabei, das ist dein Fachgebiet. Ich darf eigentlich nur über Geschichte reden
0: und bin komplett unqualifiziert, über irgendetwas anderes zu reden. Ich rede auch die ganze Zeit über Geschichte und habe keine Ahnung davon. Dass es äh, sei dir vergönnt, auch über solche Themen zu sprechen. Aber neben der ganzen Kritik, äh, die immer wieder aufkommt, neben ähm, Beleidigungen oder eine Person hat uns äh, Käfermenschen genannt. Äh, oh, und auch, auch sehr, sehr, sü sehr süße Be Bezeichnung, Beleidigung. Ich weiß nicht genau, wie es gemeint habe, gemeint wurde, aber. Ey, wir haben auch das ist voll erstrebenswert. Also, ich wäre gern ein Käfermensch. Also
1: Käfer, ja, Käfer die einzigen, die, die haben glaube ich vor, vor 60 Millionen Jahren oder so äh, entschlossen, dass sie mit der Evolution durch sind und machen seitdem einfach nicht mehr mit bei diesem ganzen Game der Evolution. Käfer sind einfach raus, die sind perfekt. Es gibt einfach, du findest fossile, fossile, fossile Käfer, die aussehen wie die heute. Die einfach damals aus so Dinos rumgekrabbelt sind. Die haben damals ihre perfekte Form gefunden, so einen scheiß Marienkäfer. Und die wird der bis zur Apokalypse, bis zum jüngsten Tag, wenn dieser Planet an den, den, den Hitzetod stirbt, wird da noch irgendwo ein Käfer rumkrabbeln, unverändert. Hoffentlich.
0: Hoffentlich. Ja, neben den ganzen negativen Kommentaren scheinen wir auch Hörer angezogen zu haben, die unsere Folge zum Anlass genommen haben, ihr Wissen wiederum zu teilen und ähm, selbst Nachforschungen anzustellen. Wir haben da einen sehr eifrigen Kommentator unter unseren Videos namens Sandras 1481 der sich extrem viel Mühe gemacht hat, einen sehr ausführlichen und interessanten Beitrag zu, unter das Video zu der Faschismus-in-Rumänien-Folge in zu schreiben. Ich lese ihn jetzt einfach mal vor, ähm, weil das ein bisschen ein Kontrast ist zu diesen äh, dieser plumpen Kritik oder Beleidigungen und äh, Vorwürfen von Verschwörungstheorien. Jahrzehntelang gab es den Traum, alle Regionen, in denen eine signifikante rumänische Bevölkerung lebte, in einem Staat zu vereinen. Als dieser Traum dann aber ganz überraschend entgegen dem katastrophalen Kriegsverlauf 1918-1919 Wirklichkeit wurde, war der rumänische Staat vollkommen überfordert. Gegenüber 1916 hat sich das Staatsgebiet nach dem Ersten Weltkrieg mehr als verdoppelt. War das Königreich Rumänien vorher ein weitgehend ethnisch und konfessionell homogener Staat, lediglich mit einer starken jüdischen Minderheit, vor allem in der Moldau. Dort entstanden dann auch die Legionärsbewegungen. War Rumänien nach 1919 plötzlich ein ethnisch und konfessionell sehr heterogener Staat mit 1,6 Millionen Ungarn, etwa 750.000 Deutschen, dazu noch Bulgaren und Tataren in der Dobruja? und im Kadrilater sowie Russen, Ukrainer, Gargausen und Bessarabien. Im ehemaligen habsburgerischen Gebiet war ein beträchtlicher Teil der rumänischsprachigen Bevölkerung griechisch-katholisch, während im Altreich Rumäniens von 1819 fast alle orthodox waren. Die Juden in Siebenbürgen sprachen mehrheitlich Ungarisch, ebenso ein Teil der Roma dort. Dazu hat man im Osten die entstehende Sowjetunion, die immer wieder aggressiv über den Nistro Nesta versucht, die Revolution zu exportieren. Im Westen Ungarn, das erst auch bolschewistisch ist und dann radikal revanchistisch und somit feindlich gestimmt war und im Süden Bulgarien, das auch nicht gerade gut auf Rumänien zu sprechen war. Einzig Polen war ein freundlich gesinnter Nachbarstaat, sowie das geografisch weit entfernte Frankreich, mit dessen Hilfe ja erst der äußerst günstige Friedensvertrag zustande gekommen war. Was sollten diese vollkommen ungestalteten Staat also zusammenhalten? Allein die Hohenzollern-Dynastie als Klammer war dazu nicht in der Lage, zumal König Karl II. das ungute Talent hatte, kein Fettnäppchen auszulassen. Am Anfang... In den 1920er Jahren waren wohl alle froh, auch die ethnischen Minderheiten in einem relativ stabilen Staat gelandet zu sein, der von, vor allem zu den Siegermächten gehörte und keine Reparationen zahlen musste. In Bessarabien und der Bukovnya war man auch froh, dem blutigen russischen Bürgerkrieg entkommen zu sein und später dem Hulodomor, auch wenn man vielleicht nicht gerade in Wunschstaat gelandet war. Diese Stimmung verflüchtete sich aber mit der Zeit, zumal viele Versprechungen von 1918-19 gebrochen wurden. Sogar einige ethnische Rumänen aus Siebenbürgen bereuten bald den Anschluss an Großrumänien, das ein viel ärmerer und schlechter verwalteter Staat war als die alte K&K-Monarchie. In diesem Klima wollten also diese radikalen Nationalisten mit einem Paukenschlag den Staat neu organisieren, und zu dem Einheitsstaat formen, den sich rumänische Patrioten immer gewünscht hatten, der aber jetzt nur geografisch erreicht war, ganz anders war, wie sie es sich vorgestellt hatten. Die Siegermächte, denen man ihr ja alles verdankte, drängten auf umfangreiche Minderheitenrechte, während die Radikalen diese komplett abschaffen wollten und eine harte, ein hartes Romanisierungsprogramm durchziehen wollten, mit Vertreibungen oder Auswanderungen jener Minderheiten, die sich nicht romanisieren lassen wollten. Eine Zeit lang konnte der König und die bürgerlich-liberale Elite da den Deckel draufhalten. Eine Zeit lang hat es sogar einen beachtlichen Wirtschaftsaufschwung und ein blühendes Kulturleben gegeben und die sozialen und politischen Probleme schienen sich langsam abzuschleifen. Als aber 1931 die Weltwirtschaftskrise mit der Pleite der in Osteuropa stark engagierten österreichischen Kreditanstalt auch auf Rumänien überschwappte, begann der ganze Hexenkessel überzukochen. Was dann folgte, habt ihr ganz gut beschrieben. PS, war was zur Aussprache. Ein I am Ende wird nicht ausgesprochen. Der Buchstabe S ist ein Sch und ein j ist ein weiches stimmhaftes deshalb ich gleich jasch forskanie und ja noch einige anmerkungen wie wir das halt richtig aussprechen können das sind doch mal konstruktive beiträge ich würde jetzt spontan einfach den Hörerpreis... Des
1: ersten, in Alle Zeit der Welt Hörerpreis für die besten Kommentare im Jahr 2023 vergeben. Spontan, unvorbereitet, an 1481. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich, ich, würde, ich würde noch einen Kontrahenten in den Ring werfen, mit dem das äh, Sandras ausfechten muss. Nämlich Horst-Uwe-Ziemann 3796 so, Ich lese auch einfach Richtig, mal seine Ausführungen. das All
2: eine wo jeder dazugehört, das Ein-Eine, was ohne dem Anderen nicht kann, von unten nach oben, von oben nach unten gehört genauso zu. Alchemie, das Alte wird zum Neuen, das Neue wird zum Alten. Dazu gehört die Eine, Einchemie und Physik, Leben, Wasser, Wind, Feuer, jedes kleinste Teil dazu. Alles gehört zusammen, die Alchemie, alles. Das Kybalium spricht in unserer Geist, wenn du es zulässt mit dem offenen Geist. Es geht bei Alchemie nicht nur... Um mit alle Porzulane wurde durch die Alchemie erfunden. August der Stärke bekam die Nachricht, dass jemand mit großem Mund Gold erzeugen kann durch Formeln, aber er bekam auch Goldporzulane, wie im China. Das Teuer erkauft wurde durch die Adligen. Dadurch wurde sachenreich. Alchemie ist mehr, Schwingungen, Orgone, Eisen, das Quecksilber ist eine Transporter, die Leuchttürme wurden damit angetrieben vor 1820. Maschinen auch. Osseus, der Riese, der den weißesten, besten König dienen wollte, selbst der Teufel. Sagt, es gibt noch etwas Besseres wie ich, das Gotteskind. Osseus schug das Kind durch den reißenden Fluss und das Kind wurde immer schwerer und er fragte, sage Kind, warum bist du so schwer?« ich bin das Jesuskind, was du trägst, und ich trage die Erde mit mir. Und der reizende Strom ist das Sinnbild des Quecksilber, was im harmonischen Schwingungen eine große Bedeutung vor 1819 hatte. Hatte das Hakenkreuz das Zeichen? Der Freie energie elektrikfirmen trugen das Hakenkreuz selbst in der US bei den Weltausstellungen. Es wurde einiges Wissen gezeigt, dass elektrische Rad-Elektromotor, die Tempel in den Städten in der US... Alles wurde zerstört. Das Kybalium kommt von Ägypten. tot gleich Hermes. Meine Lippen der Weisheit sind verschlossen und nur für das Ohr geeignet, was dafür offen ist. Es ist das Kybalium. Gebe, so wird dir gegeben. Lass es sein, im Schneckenhaus zu gehen. Kehre um und denn du bist das Eine und sollst erkennen, woher komme ich? Wer bin ich? Wo will ich hin?« das Buch bekommst du nur, wenn erlangt hast, du selbst göttlich bist, weil doch Gott dich nach seinem Ebenbild geschaffen hat. So bist der, sie es göttlich. Aber du sollst gut für drin Tempelkörper sorgen, für den deinen Geist auch und für deine Selle. Es war die dritte, denn das eine gleich null gleich eins gleich zwei Zellen. Eins sind zwei, plus minus durch das neue Ereignis zwei waren es wieder drei Zahlen, das neue wird zum einen. Die harmonieren sollten, um zu einem Ereignis in Harmonie zu schweigen, gleich äther. Wer mit dem den offenen Geist lebt, wird die Fehler. Wer aber die falsche Frage stellt, bekommt von Tod gleich Hermus keine Antwort. Damit ist dies gemeint. Meine Lippen der Weisheit sind verschlossen und nur für das Ohr geeignet, was dafür offen ist. Danke trotzdem für euren Beitrag. Wünsche alles Gute, dass ein Gute. Denn gut ist gut genug, bist du zu gut. So stehst du im Kind jetzt, ohne dass du es wirst und befindest dich wieder im Schneckenhaus, was dich in die Wege treibt. Komme zurück. Sehe dich, wo du stehst. Heute ist dies richtig, was Fu tust. Was sind deine Ziele, die, die, die du schon als Kind verloren hattest, als du dich entfalten wolltest? Warum? Nur ist es nie zu spät. Beruf kommt nicht von Beruf, sondern von deiner Kratiebe, wo sich keiner heute groß entfaltet. Fühle euch berufen, so ist dein Glück in bester Stimmung. Digga, du hast schon Schluss gemacht, Herz. Was ist denn los? Ah, es wiederholt sich. Du bist es selbst, der sich im Wege steht. Der, das der, der ist, Lektor du in Jonas dreht gerade innerlich der Hey, Du bist es selbst, der sich im Wege stellt. Denn das, was du hier erlebst, ist deine Prüfung, du göttliches Wesen, du. Tod spricht durch mich. Ich habe Energieerzeuger gebaut. Freie Energie für Steckdosen durch Schwingungen A228 Volt. Schau mal meinen Kanal. Unter Horst-Uwe-Ziemann-Internet durch einen alten Lautsprecher kostenlos ohne einen Schlüssel. Oder Uta, diese Information bekommt jeder, der seinen Geist entmullt hat. Jeder, der deutsche Vorfahren hat, das Volk der Harmonie das in bitteren Art und Weise genommen wurde. Alchemie ist nicht Christliches, noch gehört das jemandem. Das Erkennen ist das Wesentliche dabei, wenn du erkennst, was das Wesentliche für eine große Bedeutung hat. Kleiner Aufwand, große Wirkung von unten nach oben, von oben nach unten. Der Mensch macht nur halbe Sachen und scheitern immer wieder durch sein Selbst. Durch Tod ist der Schlüssel zum Allem. 12.000 Jahre, da er selbst ein Menschkind gewesen ist und erkannte, was das Ebenbild Gottes ist. Henoch, das Buch besagt, ganz viel Wahres. Gott holte jedoch von der Erde. Warum der offene Geist, weiß dies alles. Ich hatte einen Schlaganfall, eine neue Rechtschreibung. Es war weg, nun, es ist zurück, weil ich im Geiste dies manifestiert habe. Was ich will und Zukunft möchte, habe die Orgone mit Bagdad-Schwingungen, der Orgone, die Schwingungen, Funk, 126666243648, die Heiligen Zahlen, Kanal, gab mir, was ich manifestiert habe. Geiste mit Funk, Welken, Strom und Naturäther, die gebe uns die Reise, Energieheilung und sehr viel mehr. Ich lebe gefährlich an Professor Dr. Reich, der auch mit Organwasser kommen ließ, wurde von CIA selektiert, seine Bücher haben tief studiert. Da gehen ist Freund in den Kinderschuhen, er machte das aus der Seele, was wir heute haben, höre auf dein Herz. Nein, Widerspruch, höre auf dein Geist und entscheide dann. Ja, vielen Dank für diesen
1: verschriftlichen, die verschriftlichen Schlaganfall <lacht> und äh, für die vielen vielen Dank hat Such, lyrische Qualitäten teilweise
0: ja. das auf jeden Fall seine
1: teilweise ja. und Tiefen <lacht> <lacht> äh, sehr ja sehr große Worte wenig Bedeutung ja also, ein paar Weitheiten waren da schon drin versteckt. Ne? In diesem Gewirr, da, wenn, man, wenn man richtig schaut, ist schon fast so ein allzu sprach Zarathustra-artiger Text, wo man äh, je nachdem, nach Auslegung sicherlich Wahrheiten rausziehen kann.
0: Also, es ist ein knappes Rennen zwischen, wie hieß er
1: nochmal? Es gibt Wettersch und Hans Peter, Hans irgendwas. Eckesch Andras, ja. Nee, der andere.
0: Oder die andere. Nee, der Hand. Uwe, Uwe Ost, Ziemler. Zellner. Uwe, nee, Horst, ja. Uwe Ziemann. Horst, Uwe. Knappes Ding, würde ich sagen. Knappes Ding. Knappes Rennen und Horst ja. macht's. Okay. Müssen wir abstimmen. Also, ähm, ich, 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 also,
1: Mimi ist für Horst. Ich und Jonas stimmen beide ein für Eckesch. Äh, und sind so einfach wir sagen jetzt einfach Eckesch, ob das jetzt der richtige Name ist oder nicht. Ich wollte nur noch kurz sagen, das müssen wir rausschneiden. Das ist viel zu lang. <lacht> <lacht> das sind fünf Minuten oder so. <lacht> <lacht> fünf Minuten Wahnsinn. Ich könnte das potenziell auf doppelte Geschwindigkeit beschleunigen oder so. Und einfach ja. so richtig schnell durchheizen oder ich schneide zwischendrin so ein paar Stellen raus und wir kommen dann wieder bei den spannenden Stellen so am Anfang, Mitte und am Ende tauchen wir wieder so auf. Aber natürlich ist es ja auch eine Erfahrung nach absolutem Wahnsinn, so, so einen Kommentar mal sich ganz reinzuziehen, das will ich jetzt unseren Hörern und Hörerinnen auch nicht irgendwie nehmen. Ich meine, Jonas, dich hat die ganze Erfahrung ja emotional so ein bisschen gebrochen. Ich habe dir ja beim Video gerade dabei zuschauen können, wie du wirklich komplett die Fassung verloren hast und, und wir haben es sogar aufgenommen und Jonas verliert eigentlich nie die Fassung. Also, das hier, also was das hier gerade psychologisch mit Jonas gemacht hat, war wahrscheinlich schlimmer als drei Folgen Faschismus. Ähm, ich bin beeindruckt. <lacht> Nein, also große Literatur hat halt einfach eine Wirkung auf mich, weißt du. Das ist, äh, ja. <lacht> da da äh, kann ich nicht anders na, große Kunst ruft große Emotionen in, in, in Leuten hervor. Richtig. Und du hast auf jeden Fall die stärkeren Emotionen bei, bei, bei Uwe's äh, Post gehabt, so muss ich sagen. Ich, ich lese dann die von Eckes doch, doch lieber. So also die qualifizierteren. Aber nee, verstehe auch, auch, auch ein paar, also auch diese lyrischen Anwandlungen gefallen mir. Auch bitte gerne davon was rein, immer. Immer gerne. Bisschen kürzer, auf den Punkt. Hier so Haikus <lacht> für Jonas in die
0: Kommentare <lacht> Schreibt alle bitte mal ein Haiku in die Kommentare für Jonas. Ich hätte noch mein eine absolute Lieblingskonversation äh, zu teilen zwischen, ich glaube es war Jojo und äh, Michael Lang. Mir wurde gesagt von einem großen Heiler aus der Schweiz, dass ich die Reinkarnation von Samuel Hahnemann bin. Jojo hat gefragt, und wie geht es dir damit? Ach, wieder geantwortet, ist schon sehr heftig, wenn einem das gesagt wird. Deswegen schaue ich mir jetzt viel an von ihm.
1: <lacht> Deswegen hat er unsere, unser, unser Video geguckt, und unser Podcast <lacht> gehört über Hannemann, weil er ihm gesagt wurde von einem Heiler, dass er die Reinkarnation ist und ein uns gefunden hat auf der Suche nach Infos über sein früheren Leben. Das ist natürlich auch eine sehr gute Art, den Podcast zu nutzen. Also falls ihr Reinkarnation seid, von Rudolf Steiner oder Savitri Devi oder wem auch immer. Perfekt, unser Podcast, das wäre mal eine richtig gute Nische für einen Geschichtspodcast. Wir informieren euch über eure früheren Leben, ihr Sacker. Ja. Ähm. Ja, das ist ein Format, das wir vielleicht testen sollten. Apropos Format, Mimi, hast du für die nächsten Folgen für La Corsion ein passendes Format
0: gefunden? Wir haben noch jeden ein passendes Format gefunden, aber wir können nächste Woche einfach mal so drauf, drauf losquatschen. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Genauso wie wir damals die neu gegründete Thule-Gesellschaft übernehmen wollten. Erinnert ihr euch noch an den Versuchs mit Kur? Ja, der,
1: der leider nicht fortgeführt wurde, weil Mimi sich Sorgen gemacht hat, dass er vom, vom
0: Bundesnachrichtendienst festgenommen wird. <lacht> Jetzt, jetzt, jetzt klinge ich, äh, kling ich schon ganz schön paranoid. Ja. Mal, mal. <lacht> ja, das Ding ist, wir hatten ja die Folge zur Ariosophie über die Tule Gesellschaft und äh, so gemacht. Und dann bei unserer Recherche sind wir drauf gestoßen, dass es eine neu gegründete Tule Gesellschaft gibt, äh, die einen Internetauftritt hat und an die man sich wenden kann, wenn man einen Beitritt zu unseren Lagen äh, haben will. Ja, und das haben wir gemacht und haben dann Beitrittsunterlagen von der neu gegründeten Thule-Gesellschaft, die ähm, ja, ein paar Fragen über deine Herkunft, deinen Beruf und deine politische Gesinnung gemacht hat und mit um Spenden gebeten hat, ähm, dass das geheime spirituell esoterische Projekt weiter unterstützt werden kann. Wir haben es dann leider nicht weiter verfolgt. Noch herausgefunden, dass sie irgendwo, ich glaube in Dresden oder Leipzig sogar, ein Haus haben, ähm, wo sie auch einen Altar haben und die alten Riten von Jörg Lanz von Liebenfels äh, aufführen und sich einen nach der Flücht sogenannten Flüchtlingskrise äh, in ihrem eigenen Land wieder bedroht und vom großen Austausch. Das sind doch sicher V-Männer. Da, da will ich jetzt meine
1: Verschwörungstheorie in den Raum werfen. Das sind doch Safe-V-Männer. Ich, ich meine, wie kann denn so ein v existieren, dass sich Thule-Gesellschaft nennt? So, das soll da der neue Goebbels wieder Mitglied werden oder was, die Idee? Also das ist ja so ein offensichtlicher Name. Wenn ich der BND wäre, zum Beispiel, dann würde ich doch die Thule-Gesellschaft gründen da so ein Schrein sponsern und gucken, wer sich da alles so versammelt und was da so erzählt wird. Das ist doch tatsächlich die einfachste Operation. Das ist doch zu, zu offensichtlich, blöd. Entweder sind die Nazis so blöd oder der BND ist so blöd, dass er denkt, dass er damit Nazis fängt. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass dieser Mann die die Nummer von seinem ähm, von seinem führenden Beamten ganz weit oben in seiner Telefonliste hatte. Das, das kann doch so ansonsten doch überhaupt nicht sein, Mimi. Das macht doch, oder? Bring mir doch mal hier bei, in meiner Paranoia. Ich glaube, du bist da in der Verschwörung, auf eine Verschwörungstheorie reingefallen. Nee, ich ich habe äh, äh, ich hab ich gerade glaub... eine erfunden. Das ist was anderes. <lacht> <lacht> du bist selbst drauf reingefallen. Ich, ich werde dann noch mal ein bisschen
0: investi investigativ in Dresden tätig werden. Ja, wir, wollten ja. aber, wir wollten eigentlich Jonas einschleusen, aber eigentlich Jonas einschleusen, aber der ziert sich noch so ein bisschen. Ähm, das ist mir äh, neu. Das ist mir neu. Was, das ist dem Prof. Ja, immer, immer ja sagen. Okay, ja, ja, klar. Das, das wollten wir machen. Ich habe dich schon
1: getarnt. Ja, wir wollten eigentlich Mimi einschleusen, aber... Ich glaube, ich würde drauf fallen. <lacht> Warum? Da würdest ja perfekt hinpassen. Wieso meinst du das? Na, wegen deiner Frisur. Du bist blond, <lacht> weißt du, blauäugig, Tatu im Gesicht. Also, ähm, du fährst eine Harley. Und du würdest perfekt, ähm, perfekt dort äh, auftauchen. Wie gesagt, du bist 1,35 Meter groß für alle, die das nochmal festhalten. Mimi hat eine unglaublich tiefe Stimme für seine Körpergröße. Deswegen auch die Highlight-Skin-Tattoos im Gesicht, um
0: gefährlicher auszusehen. <lacht> <lacht> Ich oh, habe denke Glück, dass ihr uns nicht sehen müsst. <lacht>
1: nur Blitzen verzappt bin ich ja. Nur Blitzen. Wie recht die Kommentare doch haben. Und heute geben wir wirklich allen Kommentaren, allen negativen Kommentaren recht. Aber das ist ja auch die Folge dafür. Ein Jahr, alle Zeit der Welt. Wir feiern die schlechten Kommentare und uns selber. Wenn sich das am Ende keiner anhört, ist das auch okay. Ja. Und es wird auch wieder qualitativ hochwertigere Folgen in der Zukunft geben, äh, wo, wir, wo wir nicht nur unseren YouTube-Kommentare euch vorlesen, sondern so ein bisschen noch, noch tiefgründiger recherchieren als unsere, unsere YouTube-Kommentare. <lacht> und wir planen äh, vielleicht im Dezember mal eine Aufnahme zu machen mit Manuel nochmal über die Fragen, die konkret zur Freimaurerei kamen, weil da, denke ich, ein paar spannende Fragen kamen auch und wir generell nochmal mit ihm, glaube ich, eine gute Folge über die Freimaurerei plaudern könnten und da eben dieses Feedback von von allen mit mit ein, mit einbinden.
0: Genau das äh, steht auch noch an in der Zukunft. Hättet ihr noch Lust, in der Runde Höcke oder Hitler zu spielen? Oh ja, bitte. Endlich. Haben wir das schon mal gemacht oder noch nicht? Nee, das haben, das haben wir angekündigt. Das, das ist eine Folge angekündigt. Ah, äh, ja. Und wir haben es angeteasert und haben es noch nicht in die Tat umgesetzt. Ich finde, wann, wenn nicht jetzt? Und wer sich die jetzige Stunde schon reingezogen hat, der hat jetzt auch noch eine halbe Stunde oder 20 Minuten, vielleicht auch nur 10 Minuten Zeit für eine richtig lustige Runde. Höcke und Hitler. Oder, oder, oder? Oder beide? Ähm, ist du noch? Sowohl
1: als auch, wäre auch eine lustige Option. <lacht> als die Tasha genau beide ausgesprochen hat. <lacht>
0: <lacht> und dann legt man los. Das Alles klar, Leute, es geht los. Die erste Runde beginnt Jojo gegen Jonas. Im bekannten Duell Schöcke oder Hitler. Ich beginne mit dem ersten Zitat. Wenn unsere Gegner sagen, ja, wir haben euch doch früher die Freiheit. Nein, ich muss in einer normalen Stimme. Bitte, bitte. Wenn unsere Gegner sagen, Schade. ja, wir haben. <lacht> Wenn unsere Gegner sagen, ja, wir haben euch doch früher die Freiheit der Meinung zugebilligt. Ja, ihr uns. Das ist doch kein Beweis, dass wir das euch. Äh, euch auch tun sollen. Dass ihr das uns gegeben habt, das ist ja ein Beweis, wie dumm ihr seid. Hitler. Höcke. Interessant. Äh, Jonas sagt Hitler, Jojo sagt ähm, Höcke. Es war tatsächlich Josef Goebbels. <lacht> <lacht> Ja. Und damit gewinnt Mimi. <lacht> <lacht> Punkt für mich. <Miss. lacht> Parteien sind immer nur Mittel zum Zweck und dürfen niemals selbst Zweck werden. Hitler. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber ich sag okay Ja. Okay, 2015. Oh, wirklich? Ja. Womöglich äh, sind da noch ein paar Zitate, die auch von Goebbels sind. <lacht> das ist gut, sehr faire Wahrung. Von Himmler, aber ihr, ihr könnt... Irgendwie hat da so eine Zitatesammlung <lacht> Hitler, Höcke. Ja. Hör mal. Ja. Ihr, ihr sagt einfach immer Hitler, wenn ihr meint, das war jemand aus dem Dritten Reich. Und Höcke, wenn ihr meint... Nein, das ist zu so einfach. Okay.
1: Wir müssen es schon dem richtigen Nazi zuordnen. Wir haben ja halt Optionen. <lacht>
0: Macht natürlich noch ein bisschen schwerer. Okay. Wollen Sie mit diesen Parteien Weltgeschichte machen? Diese Parteien machen keine Geschichte, sie machen Geschichten. Das klingt wie eine schlechte Rap-Line von
1: 2005. Ich würde sagen Flair. <lacht> ich, ich logge Flair ein.
0: Ja. da ist noch Frank White. Frank White, bitte, für 500 Euro. Es ist wahrscheinlich Höcke, oder? Es war wieder Josef Goebbels. Ja. Josef Goebbels, der Frank White seiner Zeit. Ich <lacht> Wir stehen für Ordnung und Sauberkeit. Wir bejahen die preußischen Tugenden. Wir leben nicht auf Kosten der Gemeinschaft, sondern wir leben für sie. Friedrich Merz. Höcke. Es war tatsächlich Höcke. 2015 auch. 1-1, Jonas. Ich bin überzeugt, dass wir als Volk durch ein tiefes Tal gehen werden. Wir müssen wieder wir selbst werden. Wenn wir selbst wir selbst werden, wenn wir die neurotische Phase überwinden, in der wir seit 70 Jahren durch die Weltgeschichte dämmern. Das muss ja Höcke sein. Oder?
1: Höcke. Ja, tatsächlich. Weil tatsächlich. vor 70 Jahren vor
0: Hitler äh, war doch ganz anderes <lacht> <lacht> yep. Der nordische Mensch mit seinen hellen, siegreichen Augen ist der Schmuck der Erde. Savitri Devi. Nee, <lacht> das fühlt sich, sich schon auch drittes
1: Reich an. Darf ich äh, Himmler sagen hier? Haha, <lacht> yes. tatsächlich Himmler. Ja! <lacht> 2, ja. 1, Jonas. Himmler <lacht> rechts an dir
0: vorbei. Die Liebe zu unserem Volk gründet im Gefühl der Nähe, die ihm gegenüber das eigene erkennt. Sie wird gespeist durch das Wissen um das Herkommen aus der Zeit und den Gelingensbedingungen der Gegenwart. Ein gelebter politischer Bezug nährt nicht nur den Willen, das Volk zu vertreten, sondern auch den Wunsch, Selbiges in seinen Anlagen zu entfalten. Im Wahlkampf habe ich stets ein neues auf den preußischen Fußen des Dienstethos für Politiker eingefordert. Liebe zu empfinden und Vorbild sein zu wollen, ist den allermeisten Berufspolitikern weltfern welt gerückt. Sie besitzen als Teil einer technokratisch veranklagten Funktionselite keine Volksnähe mehr und sind deshalb nicht mehr in der Lage, eine Politik zu machen, die am Volkswohl orientiert ist. Hitler, Mein Kampf, Seite
1: 178. <s> <personaje> <s rua>
0: ah, es ist schwer. Dann gehe ich mit. Es ist fast Hacke, es ist Kubicek. Oh. Kubicek, ja, der neue rechte Verleger aus Schnellroda.
1: Ja, weil genau, so, so, so altmodisch äh, spricht, der, der spricht und schreibt tatsächlich so in Mein Kampfstil. Ne? Also, wie er, ja. wie er Sachen, die auch mit den Metaphern, mit denen er arbeitet, während er auf seinem Rittergut da sitzt, mit seinen 25 Kindern, die die Apfelmosch mit ihren Füßen für ihn treten oder keine Ahnung, was die da machen. Ja. ja,
0: also die Liebe zu unserem Volk gründet dem Gefühl der Nähe, die ihm gegenüber das eigene erkennt. Sie wird gespeist durch das Wissen um das Herkommen aus der Zeit und den Gelingensbedingungen der Gegenwart. Das liest sich wirklich wie mein, wie mein Kampf, wie mein ja. Kampf wirklich, genauso liest sich ja. mein Kampf. Ein gelebter politischer Bezug nährt nicht nur den Willen, das Volk zu vertreten, sondern auch den Wunsch, Selbiges in seinen Anlagen zu entfalten. Ja. Selbiges? Hals, Maul. Ja, das ist fast so wie der Hans... Ach, ich hab seinen Namen wieder vergessen. Fast wie dieser Kommentar. Hans-Uwe. Ja. Gut. Der Nationalsozialismus war eine europäische Antwort auf die Frage eines Jahrhunderts. Er war die edelste Idee, für die ein Deutscher die ihm gegebenen Kräfte einzusetzen vermochte. Er war eine echte soziale Weltanschauung und ein Ideal blutbedingter kultureller Sauberkeit. Holy shit. Dieses
1: Zitat hätte unbedingt in unseren Faschismusfolgen gebraucht. Warum kommt denn das jetzt? <lacht> <lacht> oh, diese Kälte in diesem Zitat. Ah. Oh. Dass das, das, ja, das, das so. ist dann auch einfach nicht wahr. Der Nationalsozialismus Nein. war sowas von nicht keine echte, keine echte Haltung und keine echte Werte. Natürlich ja. nicht. Sondern ein zusammengepflastertes Schundwerk aus, aus zeitgenössischen Strömungen und dem und Bilden zu uh, rassistischer. Überlegenheit und ich will jetzt dann weiter darauf eingehen. Ich will, will lösen. Es ist Julius Ebola. Das ist irgendwie ausgeartet. Ja, <lacht> <lacht> yeah, I, I don't fucking know. Na, keine Ahnung. Hitler. Hitler. Das war Fried Rosenberg. Ah, aber passt Ebola. Das ist ganz ja, nah ne? dran. Rosenberg und Ebola ist ja. ganz nah dran. Ach oh man, <lacht> ich habe tatsächlich jetzt nur, nur Ebola und dieses Ra Rassenberg gelesen, aber das hat sich genau so gelesen. Das ist ein Nazi-Buch von Ebola, was er in seiner SS-Zeit in Berlin verlegt hat. Kann ich euch mal schicken, wenn er eine
0: deprimierende Zeit auf 380 Seiten haben wollte. Sehr gerne. Im Allgemeinen soll aber nie vergessen werden, dass nicht die Erhaltung eines Staates oder gar die einer Regierung höchster Zweck des Daseins der Menschen ist, sondern die Bewahrung ihrer Art. Ich will erstmal kurz festhalten, dass
1: Mimi ein Spiel vorbereitet hat, das er Hitler oder Höcke genannt hat. Und <lacht> einfach, wahllos Zitate <lacht> von irgendwelchen Faschisten von damals und heute zusammenpackt und, und wir, das ist so fehlgeleitet also ey, <lacht> <lacht> null Punkte <lacht> okay okay ähm, <lacht> hat das was mit Klimawandel zu tun was ich ja gar
0: ich <lacht> Das war das tatsächlich Adolf Hitler in Mein Kampf. Oh Mann,
1: ich dachte, das Spiel ist lustiger, aber es ist einfach nur
0: ja. Ah, ich das halt ist.
1: Fas faschistische Scheiße. Damn. Ich
0: glaube, ich glaube, ich weiß auch wieder, was ich mir gedacht habe. Ähm, ich wollte, ich lese jetzt zwei T Zitate vor nacheinander und ihr müsst mir sagen, von wem die beiden sind und ich werde euch Möglichkeiten geben. Ah, so war das ursprünglich geplant. <lacht>
1: Game Master, Mimi, Master of Ceremony.
0: <lacht> ja, aber ich finde, das war jetzt ein äh, ruhmreiches Ende für eine 50. Äh, Jubiläumsfolge von Alle Zeit der Welt. Hat mir Spaß gemacht, heute mit euch aufzunehmen, nochmal die Zeit Revue passieren zu lassen. Und ähm, ja, auf diesem Wege nochmal liebe Grüße und vielen Dank an alle unsere ZuhörerInnen, die sich vielleicht auch sogar durch die Folge gequält haben. Ja, wir machen es weiter. Wir haben weiter Lust darauf, uh, Videos zu produzieren, uh, Podcast-Folgen zu produzieren und euch auf dem Laufenden zu halten aus der Welt der Verschwörungstheorien, absurden Gedanken und absurden Menschen. Genau, ganz kurzer Rundown,
1: was bei mir persönlich auf dem Plan steht für Dinge, die wir noch mal jetzt demnächst besprechen sollten. Ernst Jünger, Julius Evola, die Geschichte des Kommunismus, die Jesuiten, der 30-jährige Krieg, der Zionismus, der Order of Nine Angels und der moderne Satanismus. Äh, Nick Land, Schach. Die Geschichte des Schachs würde ich gerne was zu machen. Zu Pythagoras würde ich gerne was machen. Ich würde gerne Geschichte der Selbstmordanschläge machen und äh, mal über Satan, Lucifer und den Teufel sprechen, ausgiebig. Ja, das sind so Dinge, die mir gerade vorschweben.
0: Ja, super. Demnächst werden noch ein paar Folgen zu Lacan kommen und äh, zu Georges Bataille, zu deren hm. Geheimorganisation, antifaschistischen Geheimorganisation, die sie gegründet haben und äh, mit der sie Orgien im Wald veranstaltet haben. Ich will eine Folge noch zu äh, Mishima machen, dem die faschistischen, japanischen fast oh, literatur Nobelpreisträger, großartigen ähm, Schriftsteller und verrückten Menschen. Was ist denn noch in Planung? Vielleicht die französische Postmoderne mal so ein bisschen anschneiden. Vielleicht noch ein paar Folgen zu Michel Foucault, Anschluss an Lacan und so. Und ja, ich denke, uns werden die Themen nicht ausgeh ausgehen, auch wenn mir jetzt nicht mehr so viele einfallen, die ich äh, abhaken muss. Ich weil es bis zur nächsten Vorbereitung, zur nächsten Folge kommen auf jeden Fall auch wieder... Jonas, willst du noch ein Schlusswort sagen? Ich, ich habe kein Schlusswort. Gutes Schlusswort. Danke, Jonas. Bitte. <lacht> ähm, schaltet bald wieder ein, hört uns, empfehlt uns weiter und ja, bis
1: zum nächsten Mal. Und Vielen Dank für 50 Folgen Unterstützung bis jetzt und auf die nächsten 50 Folgen und dann nochmal 50 Folgen und dann nochmal 50 Folgen. Bis, äh, bis uns keiner mehr hören will. Genau, macht's gut, bis nächste Woche.